0: Thomas, kannst du ein allgemeines Bild vom Irak geben jetzt, äh, kurz vor der Wahl? Es ist ja die erste Wahl nach dem Abzug der US-Truppen.
1: Ja, das sozusagen, würde man versuchen, irgendetwas positiv sehen zu wollen, dann könnte man das unterstreichen. Immerhin gab es ja schon Befürchtungen, nachdem die Amerikaner unter Obama so derartig schnell abgezogen sind, ohne wirklich ihr Versprechen eingehalten zu haben, sozusagen den Irak zu demokratisieren und zu stabilisieren, Das ist so etwas wie Wahlen gibt. Es hatte ja damals schon sozusagen, haben ja Leute schon gemunkelt, dass danach es nie wieder welche geben würde im Irak. Das ist aber auch mehr oder minder das einzig Positive. Die, die Situation im Irak ist seit über einem Jahr hat sie sich kontinuierlich verschlechtert. Teile im Westen des Landes, die hauptsächlich sunnitisch besiedelt sind wie die Anbar-Provinz, sind mehr oder weniger inzwischen wieder unter Kontrolle von Al-Qaida-nahen Dschihadisten. Es gibt äh, über 300.000 äh, interne Flüchtlinge, von denen eigentlich überhaupt niemand mehr redet. Und äh, die äh, die Nachbarländer, ganz spezifisch der Iran, auch nehmen einen ganz, ganz, ganz massiven Einfluss auf den, äh, auf den politischen Prozess, sodass ähm, eigentlich der Irak zwar in Teilen des Landes, in denen nicht Krieg herrscht, äh, in einer Art von Wahlfieber ist, man aber nicht erwarten kann, dass diese Wahlen äh, in irgendeiner Weise etwas an den grundlegenden Problemen des Landes ändern werden.
0: Wer steht zur Wahl an? Kannst du kurz so die Blöcke charakterisieren?
1: Ja, es gibt, also im Irak äh, regiert ja momentan äh, Nuri al-Maliki mit äh, inzwischen sehr, sehr autoritärer Hand, in, und indem er sich verschiedene Schlüsselministerien sozusagen, Personal unter den Nagel gerissen hat. Eigentlich äh, sitzt er einer der, der großen schiitischen Parteienblöcke vor. Was man wissen muss, ist, er hat eigentlich die letzte Wahl verloren vor vier Jahren. Da hat die meisten Stimmen ein eher nicht islamistischer und etwas überkonfessionellerer Block gewonnen. Aber der Iran hat massiven Einfluss genommen, dass eben eigentlich der Wahlverlierer zum Wahlgewinner wird. Und die USA haben damals das abgenickt, weil sie nur aus dem Irak raus wollten unter Obama. Und äh, Maliki hat nun äh, einerseits sein, seine Position relativ gestärkt und äh, es gibt letztlich keine wirklich große Alternative zu ihm. Er hat doch die Unterstützung des Iran. Es treten sehr stark konfessionell orientierte Blöcke auf. Nicht Einzelparteien, sondern Blöcke. Auf der einen Seite die Schiiten, auf der anderen Seite die Kurden. Und einige neuere, das ist erfreulich, überkonfessionelle und an nicht-religiöse Parteien und Parteienblöcke, entweder einer, der sich hauptsächlich äh, aus, aus Geschäftsleuten oder so etwas im äh, Mittelstand zusammensetzt und ein Block, der eher sozusagen linksorientiert ist und eine gesamtirakischen äh, Politik verfolgt.
0: Welche Chance haben diese nicht konf konf äh, konfessionell orientierten Gruppen?
1: Naja, man darf nicht vergessen, dass sie bei den letzten Malen vor vier Jahren im Prinzip zusammen gewonnen hätten. Sie werden diesmal einige der Stimmen bekommen. Es ist ja auch, es ist nur ein Unterschied zwischen sozusagen den kurzfristigen Interessen in so einem Land und im Iran. Der Iran ist momentan Teil dieses großen Nahostschlachtfelds zwischen Sunniten und Schiiten, Saudi-Arabien, Iran. Der Konflikt in Syrien hat die Lage extrem destabilisiert und einer längerfristigen Perspektive, in dem eben neue Gesichter Sozusagen sich, sich entwickeln und versuchen zu organisieren. Insofern ist es natürlich erfreulich, dass auch zu diesen Wahlen Kandidaten mit sehr sympathischen Programmen antreten. Nur, das Problem ist, sie haben keinerlei Unterstützung. Der Iran mischt sich ganz, ganz massiv im Irak ein und unterstützt seine schiitischen Klientelparteien. Saudi-Arabien mischt sich ganz massiv ein, die Türkei mischt sich ein, aber sozusagen die säkularen demokratischen Kräfte haben überhaupt keine Unterstützung, da mit Obama die USA sich aus dem Irak zurückgezogen haben und seitdem de facto gar nichts mehr machen. Außer ein bisschen ein ganz bisschen militärische Zusammenarbeit mit dem bestehenden Regime, was ich auch für problematisch halte, weil dieses Regime eben Konflikte bewusst ganz stark konfessionalisiert hat.
0: Hätten die, die USA bleiben sollen?
1: zumindest, äh, sagen wir mal, wenn man ein Land, oder das gilt für all diese Länder, eine, eine Transformation von einer mehr oder weniger totalitären Diktatur hin zu einem äh, parlamentarischen System, Braucht länger als drei, vier Jahre. Und ganz viele Initiativen, die damals unter sogenannter Besatzung gemacht worden sind, waren ja richtig und erfolgreich. Also etwa ein, ein starkes parlamentarisches System, einen starken obersten Gerichtshof einzusetzen, die, die heute wie Skelette da im Irak rumstehen, aber nicht mehr wirklich mit äh, Leben gefüllt sind. Das generelle Problem, dass eine völlige Veränderung politischer Strukturen, äh, Parteienlandschaft, eben eine weitgehende Demokratisierung schließt, äh, dauert länger als fünf Jahre. Und äh, durch den Abzug der Amerikaner sind Institutionen, die sie geschaffen haben, sind Veränderungen, die sie zwar irgendwie noch da aber letztlich sind politische Kräfte erstarkt, die an dieser Art von Demokratisierung nicht die geringste Interesse haben und äh, eben zudem ein, eine ganz massive Unterstützung aus den Nachbarländern erhalten, die alle auch nicht das geringste Interesse daran haben, dass dieses Projekt einer Demokratisierung des Irak funktioniert.
0: Hier werden natürlich viele Leute sagen, in den Amis ging es doch, doch eh nur ums Öl. Und Saudi-Arabien haben sie ja auch mal aufgebaut, allerdings sehr viel früher. Haben Sie ihre Interessen wenn nicht einfach auch gewahrt, dass Sie einfach Ihre Ölverträge haben und äh die haben
1: Sie ja nicht. Die ja. Hauptölverträge im Irak hat hat China und Russland. Das heißt, auch auf der ökonomischen Ehe, also der, 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 die Tatsachen widersprechen dieser Theorie insofern schon als ähm, das Geld, das die USA in, in diesen Krieg investiert hat und der Profit, den sie aus Ölverträgen gemacht haben, die sie genauso gut mit jeder Diktatur im Irak hätten auch abschließen können, wiegt sich in keiner Weise auf. Es ging damals schon, man mag darüber jetzt streiten, aber es ging damals um ein größeres Projekt zur Veränderung des Nahen Ostens nach 9-11, dass eben äh, die bush administration vorangetrieben hat mit vielen äh, Wenn und Aber und Problemen und Saudi-Arabien ist ganz sicher eins. Und äh, unter Obama hat es einen 180-prozentigen Schwenk gegeben, der ja auch sicher darin ausdrückt, dass seit ungefähr einem Jahr sind sterben im Irak wieder so viele Menschen wie nur 2006, 2007. Nachdem die USA eine, eine Strategie entwickelt haben, um spezifisch mit den Terroristen im sunnitischen Dreieck umzugehen, hatte sich der Irak in den Jahren 2008, 2009 ja weitgehend beruhigt und stabilisiert. Und jetzt nach dem Abzug durch den Einfluss, den eben auch dieser Konflikt in Syrien und in der ganzen Region hat, verschlechtert sich die Lage kontinuierlich seit einem Jahr. Und äh, es gibt keinerlei Ideen oder Konzepte, wie man das äh, stoppen oder sogar umdrehen könnte.
0: Welche Rolle spielt denn der Gruppe Islamischer Staat im Irak und in Syrien oder Levante?
1: Die, das sind genau die Leute, die heute wieder große Teile des sunnitischen Dreiecks kontrollieren. In etwa Fallujah oder Teile von Ramadi und dort ihren dschihadistischen, ihren dschihadistischen Terror ausüben und vermutlich immer noch äh, auch Unterstützung, große Unterstützung aus dem Golf wenn auch nicht vermutlich keine staatliche mehr. ISIS war geschlagen vor vier fünf Jahren und äh, de facto ist es den äh, damals noch den Amerikanern geglückt, große Teile der Bevölkerung in dem, im sunnitischen Dreieck auf auf ihre Seite zu ziehen und eben sogenannte Awakening Brigaden zu bilden, die gegen Al Qaeda gekämpft haben. Aber die Maliki Regierung spielt eben seit äh, zwei Jahren so stark die schiitische Karte, dass dieses Bündnis zwischen Stämmen und Sunniten im, äh, in der Anbar-Provinz vor allen Dingen zusammengebrochen ist und heute ist nicht mehr die, diejenigen Kräfte gibt, die dort vor Ort Al-Qaida bekämpfen, sondern es ist die ir irakische Armee und inzwischen auch größtenteils schiitische Milizen und damit wird das Ganze wieder als ein intrakonfessioneller Kampf wahrgenommen und äh, der Wille sich gegen Al-Qaida aufzulehnen, ist mehr oder weniger geschwunden.
0: Ich glaube, wir machen mal bis hier. Also mir wären noch tausend äh, Dinge, wo ich noch fragen könnte zum Wahlsystem und zum äh, Kurdistan und so weiter. Aber es wird irgendwann mal auch zu lang. Eins
1: sage ich dir noch positiv. Ja. ja. Was interessant ist, nehmen wir mal den äh, Weg, dass es momentan einfach einen Krieg im Nahen Osten, vor allen Dingen in Syrien, gibt, der ganz starken Einfluss auf die Lage im Irak hat. Dann zeigt sich, dass einiges, was an Veränderungen vor zehn Jahren im Irak getätigt worden ist, sehr positiv sind. Zum Beispiel die, die Transformation von einem Präsidialsystem in ein Parlamentarisches System, das ja heute auch ganz stark in den anderen Ländern Nordafrikas und auch des Nahen Ostens als Modell diskutiert wird. Im Irak ist das sozusagen das Parlament, oberster Souverän, wählt den Premierminister und der Präsident ist im Prinzip ein Grußonkel, in diesem mhm. Fall sogar einer, der seit über einem Jahr in Berlin im Krankenhaus liegt. Eigentlich zeigt sich, wie richtig diese ganzen Diskussionen vor zehn Jahren gewesen sind über eine Veränderung dieser Systeme. Es zeigt sich aber auch, dass solche Veränderungen wirklich Zeit brauchen. Und wenn man ihnen keine Zeit gibt, dann eben letztlich solche äh, wirklich traurigen Entwicklungen entstehen können, wie man sie jetzt momentan im Irak sieht, wo eben Wahlen stattfinden. Aber letztlich, a, ah, jeder weiß, dass diese Wahlen vermutlich nicht viel ändern, weil eben selbst wenn jemand gewählt würde, der nicht iranische Interessen verfolgt, wird der Iran alles unternehmen, dass diese Regierung keinen Erfolg hat. Und eben weiterhin für ganz viele Menschen, die übermorgen wählen gehen, das ein äh, lebensgefährlicher Akt ist, weil unter anderem Al-Qaida dazu aufgerufen hat, am Wahltag wieder ganz massiv Gewalt gegen Wähler anzuwenden.